0: Ez itt a DevTales kiberhónapja, amikor is beérnek a gyümölcsök. Ma velünk van. Pisti! Sziasztok! És én Róka vagyok. Sziasztok!
1: A mai adásban szó lesz megérett, lehullott a fáról az Office, megérett a webia is. Mi az a phishing? Mi az az adathalászat? Gondolkodj, mielőtt kattintasz. Egyszerre túlérett és éretlen az trust és a TMT-ről.
0: Hát ebben az őszi időszakban azért csomó minden megérett.
1: Hát igen, választan túlérnek a dolgok. Igen.
0: Na, például az első hírünk a Microsoft 365-ről szól, ami annyira túlérett, hogy Németországban, ha minden igaz, akkor
1: betiltották. Nem tudom, hogy te betiltották, vagy csak azt mondják, hogy baj betiltják valamikor. Mert láttunk ugye a Google Analytics-nél is volt ilyen, de gondolom hasonlókokból lesz ez is. Hát ugye az van a dolog hátterében, hogy az amerikai törvényhozásnál
0: hoztak egy olyan törvényt, hogy az amerikai cégeknek a náluk tárolt, tehát az amerikai informatikai cégeknek a náluk tárolt adatokat, azt az ottani, hogy mondják azt, a, azokat a hárombetűs intézményeket, ilyen FBI meg NSA meg stb., hárombetős intézmény. Na, szóval ezeknek a hárombetűs intézményeknek oda kell adni. És ugye a, a, az a probléma belőle, hogy Németország meg nem Amerikában van, és hogyha egy németországi felhasználó, de egyébként egy magyarországi is, tehát ilyen szempontból nem vagyunk lemaradva, hogyha egy nem amerikai állampolgár regisztrál egy, egy szolgáltatásba, például egy Microsoft 365 regisztrációja van, akkor az ő adatai Amerikai szervereken vannak, amiket gondolkodás nélkül
1: oda kell, hogy adjanak ezeknek a
0: nagy cégeknek.
1: Igen, és ezt érthető okokból nem akarják az EU-ba. Tehát az egész nem csak Németország, nem az alapvetően EU-s nem is tudom, eljárás vagy követelmény, hogy európai polgároknak csak európai szerveken tárolják az adatait.
0: Hát, és akkor mi lesz az olyan fajta adatbiztonsággal, ami arról szól, hogy úgy kell az adatmentéseket szervezni, hogy földrajzilag lehetőleg távol legyenek ezek egymástól. Ezt már akkor is felvetettem egyébként. Igen, de
1: hát hogyha most elpusztul az EU, ment az egész Európa, menne minden ember, meg ugye minden szerver, akkor már számít az azóta egyet. Hát nem, hát azért van
0: viszonylag véges számú adatközpont, hát csak azokat kell lebombázni, de hogyha ez nagyon-nagyon szét van szórva a földre, akkor azért sokkal nagyobb erőforrás kell ahhoz, hogy ezt így elpusztítsák szemben azzal, hogyha minél kisebb helyen van. Ugye ez, ez már egy korábbi adásunkban is vedzegettük, amikor Magyarországról volt szó. Magyarországnál nagyjából ugyanez van, hogy magyar embereknek a személyes adatait Magyarországon kívül tárolni azt. Ha jól tudom, akkor az nem, nem annyira megengedett. És ez meg egy sokkal kisebb, mint akár Európa. Hát
1: igen. Azért vannak ilyenek, amikor georredundás úgy, hogy egymástól három kilométerre van két adatközpont, az úgy. Mennyire hát
0: igen. Jobb, mint a semmi, de azért azért érezzük, hogy, hogy nem annyira okés. Na, szemben azzal, hogyha mondjuk lenne egy adatmentésem valahol egy másik kontinensen, lehet, hogy jobb lenne. Igen, de... Ugye ez a jó hiszemű használat, amikor én akarom az én adataimat lemásoltatni máshova.
1: Nem, nem tudom, mi a jó megoldás, mert hát azért ezek értékes adatok, és nyilván az se jó, hogyha olyan területen tartod, mert ez nincs ami fölött nincs fennhatóságot. Tehát, hogy most, ha külföldön tárolod, és akkor egy külföldi azt mondja, na jó, akkor most nekem az itt kell, és elveszi. Semmit nem tudsz tenni. Tehát, hogy miért tehetné bármit is. Na hát, akkor ezen
0: csócsáljunk egy kicsit. Amikor te fogod a kis adataidat, és mondjuk beregisztrálsz egy ilyen magyarországi céghez, akinek nem tudod, hogy hol van a szerverparkja, hogyha egyáltalán sajátja, ott neked milyen ráhatásod van arra, hogyha a szerverpark üzemeltetője azt mondja a te szolgáltatódnak, hogy hát nem fizettetek, úgyhogy mostantól nincs hozzáférésetek. Semmi,
1: de most az az én személyes döntésem, Tehát, tehát, hogy én mit csinálok, az én autonomi, az az én dolgom, úgymond. De ilyen esetben pont, hogy nem tudsz vele mit csinálni. Tehát hiába
0: van ilyen rendelkezési jogod, ott vannak az adataid, két lépéssel el vagy választva tőlük. És hiába akarod átírni a becenevedet, de nem fogod tudni. Na mindegy, ez egy, ez egy másik fajta aspektusa a dolognak. Viszont amiről itt szó van, az egy, az egy kicsit másabb, mert hogy nem az emberek önszántukból szeretnének máshol adatot tárolni, hanem egészen pontosan arról van szó, hogy regisztrálnak egy, egy szolgáltatásba, amiről lehet, hogy nem is tudják, hogy, hogy valahol távol van, és ez a szolgáltatás ez majd köteles lesz a, ezeknek a regisztrált
1: felhasználóknak az adatait kérésre átadni. Igen, de ha belegondolunk, hogy Amerikának például a mi vitája volt a TikTok-kal, ugye az meg egy kínai fejlesztésű szolgáltatás, és ott is ugye pont ez volt, hogy nem akarták, hogy Kínába tárolják az amerikai meg meggyűjtsék. Tehát egy érthető az EU-s álláspont, ha valaki hát, Amerika biztos meg fogja érteni, mert ők is ugyanúgy védik a másoktól.
0: De az már régen volt, azt már elfelejtették biztos. Szerintem egyébként az okozza a problémát, hogy itt ez az internet nevű cucc, ebben nem úgy vannak a határok, és nincsenek olyan határok, és teljesen máshogy működik, mint ahogy a földrajzilag, mondjuk egy folyó mentén határt húzunk két ország közé, és akkor tudjuk, hogy innentől az A ország van, onnantól meg a B ország. És hogyha átmész, akkor az A ország területén vagy, vagy a B ország területén. Interneten az egyik IP cím, a másik IP címhez képest csak egy szám.
1: Igen. Miért nem adtak ilyen, IP klasszokat, minden országnak sajátot, és akkor könnyű lenne megkülönböztetni.
0: Hát akkor is mondjuk egy olyan ország, mint Magyarország, ahol viszonylag véges az a fajta kapcsolat, ahol ő tud kapcsolódni a nagy hálózathoz, az így, mit tudom én, rosszba leszünk Ausztriával, és akkor így a Budapest-Bécsi internet gyorsvasút, az így megszűnik? Hány embernek nem lenne interneti akkor?
1: Mm, jó kérdés. Szerintem már viszonylag stabil, nem? Tehát, hogy már azért nincs ilyen... Tehát, hogy az a jó párvezetéket el kell váglosni az, hogy egy embernek is komoly gondjai legyenek. Hát, van az a markoló, szerintem.
0: (gül) Tehát simán nekiállnak ott valahol tatabánya környékén áskálódni, aztán ez simán előfordulhat. De nem szerintem... Tehát az a baj, hogy próbáljuk ráerőltetni ezt az országos dít az internetre, ami meg meg abszolút nem nem így épül fel, nem így lett tervezve. Igen, hát abszolút. És érted, most az, hogy valaki, tehát egy egy számítógép kérést intéz egy egy másik számítógéphez, ezt most kössük ahhoz, hogy hol, helyileg hol van ez a számítógép. Hogy most akkor szabad neki beszélgetniük, vagy nem szabad beszélgetniük? És hogyha átviszem a határon, akkor akkor már szabad beszélgetni? Ne túl hülyeség az egész. Nem tudom.
1: Tehát az értem, amit mondasz, de azt is értem, hogy így egy EU, vagy egy amerikai állam szempontjából azért nem mindegy, hogy valami akadályokat kell tenniük arra, hogy külföldön az adott állampolgárok adatait lehessen gyűjteni. Tehát, hogy, hogy az állam, tehát én úgy érzem, hogy neki van valamilyen szinten kötelesség, hogy nehezítse meg valamennyire ezt. Legalább a hát hogy arra, hogy figyel erre, vagy nem tudom. Tehát, hogy, vagy úgy érzem, hogy az, az elég rossz lenne, ha az ilyen kormányok azt mondanák, hogy hát ez az internet az szabad legyen, ami lesz, és csak vele, a nem foglalkozik vele.
0: És akkor mondjuk a felhasználók dönthetnének, hogy megadják-e az adataikat, vagy sem. És valószínűleg úgy döntenek, hogy megadják, mert hogy számára értéktelen az ő, mit tudom én, lábmérete, vagy személyi száma, vagy tök mindegy, hogy micsoda, ameddig nem éri anyagi kár közvetlen anyagi kár addig addig nem is fogja érteni, hogy, hogy ebből valami probléma származhat, másik oldalról, meg az adatgyűjtők, meg nyilván valamilyen értékesnek tűnő szolgáltatást fognak, ilyen adatbe- adatgyűjtés mellé csapni. Most aztán megtudhatod az indián nevedet, csak add meg ezt a 70 adatot magadról. Akkor nincs megfejtésünk? Nem megyünk politikusnak mi? Hát nem.
1: Hát nem tudom. Tehát, hogy itt valakinek határozódnak kell lennie valami irányba, és akkor azt nyomatnia, de a valóság az szerintem, hogy itt jó irány nincs. Tehát, hogy itt két rossz között kell választani.
0: Hát azért megint el lehet vinni ezt a témát olyan irányba, hogy az alapvető probléma az azonosítással van. Tehát az, hogy amikor én használok egy valamilyen szolgáltatást, és holnap is szeretném azt használni, akkor az a, az a szolgáltatás az meg tudjon arról bizonyosodni, hogy én ugyanaz az én vagyok, aki tegnap is voltam. Ugye ehhez valamilyen módon azonosítani kell engem, és emellé az azonosítás mellé még társíthatunk értékes vagy értéktelen adatokat.
1: Hát meg a, tehát a mi elvárásaink is jönnek. Tehát, hogy én azt akarom, hogy, hogy olyan filmeket ajánljon, miket én szeretek. De ehhez tudniak, hogy én milyen filmeket szeretek, Ez meg gyűjteni kell rólam információkat. Tehát, hogy... És
0: vajon ezek az adatok, tehát amikor egy ilyen kvázi anonim profilhoz, mert egy anonim profilhoz is be lehet ezt csatlakoztatni, szóval, hogy ezek az anonim profilhoz csatlakoztatott filmnézési szokások, ezek okozzák-e a problémát, vagy pedig inkább azok okozzák a problémát, amik az anonim profilhoz csatolt fizikai emberhez kapcsolódó adatok. Tehát amivel téged ténylegesen be lehet azonosítani itt a való világban, nem pedig ebben a virtuálisban. Tehát érted, hogyha az adószámod is ott van, az egy tök más szitu, mint hogyha csak az van ott, hogy nem tudom, a romantikus vígjátékokat szereted.
1: Hát igen, amíg, ami amíg nincsen hozzám csatolva, addig nyilván nem fájdalmas, de... Hát akkor csak ennyi a
0: tuti. Megvan a tuti. Kell egy olyan böngésző plugin, vagy nem tudom, oprendszer kiegészítő, amivel azt tudod, hogy bármilyen helyre, ahova regisztrálsz, oda generál neked fék adatokat. És te saját magad kezelhetsz ilyen fék profilokat. És te vagy a horvát Jenő is, meg a Kovács Béla is, meg a mindenki is te vagy, és amikor a filmnézési szokásaidat gyűjtő alkalmazást használod, akkor, akkor a Horváth Jenőként vagy te ott, a Horváth Jenős adószámmal, ami nyilván egy kitalált dolog lesz, hadd gyűjtsék a szemetet.
1: Igen. Egyszerűen volt egy ilyen ötletem, hogy olyan plugint írok, ami mindig csinál random kereséseket, hogy a google ne ismerjen ki engem. És? Ezt nem írtam meg, mert úgy voltam.
0: És ezt is kiismerte.
1: Na de ha már office ről beszéltünk, a VBA is megérhet vagy már talán túl is érett
0: Na, először is, hogy mi az a VBA?
1: A VBA az a,
0: nem a világbajnokság, hanem a Visual Basic for Applications. Vagy, ahogy jobban lehet ismerni, ezek a makrók. Hogy a Office dokumentumokban. És hát mit hozott nekünk az, hogy Office demo, dokumentumokban lehet makrókat ágyazni? Ugye sokkal interaktívabb tud lenni egy, mit tudom én, akár egy Word dokső, vagy egy Excel táblázat, vagy tehát bármelyik Office termékben, Hogyha ilyeneket csinálsz, akkor ez nagyon interaktív tud lenni, mert ott a programozás teljes eszköztárával lehet élni. Tudsz egy gombot csinálni, ami letölti a cicás képeket, és akkor berakja egy Excel-cellába a legnépszerűbbet, stb. Tehát mindenféle ilyen hülyeséget lehet vele csinálni, meg csomó hasznos dolgot is. De még mit lehet vele csinálni? Hát, mondom, támadásokat. Hát nyilván, tehát rossz indulatú kódot is. Nem csak jó indulatú cicákat lehet, hanem gonocicákat is lehet, amik majd szétkarmolják a vinyódat. És hát ez hozta nekünk a, a Microsoft gyakorlatilag ezzel a VBA támogatással, hogy amióta ezek vannak, hát most pontos statisztikát nem tudok, de nekem így érzése az van, hogy nagyon-nagyon nagy százalékban ilyen makrók gyakorlatilag az első lépései egy-egy, egy-egy vírusfertőzésnek, tehát egy ilyen rossz indulatokódnak az első lépései lehetnek, küldenek neked egy szépen formázott excel itt van a fizetésemelésed, nézd meg, megnézted, és már le is töltötte a malvert, azt már el is indította, és akkor véged.
1: Igen, és úgy érzem, hogy ez ilyen támadási jackpot gyakorlatilag nem. Tehát, hogy nem elég, hogy kapsz egy felhőt tudsz kódot írni. Tehát nem, egy exit küldesz hanem olyat, ami látszolok hasznos, meg tudsz is hasznos információk közére. Hihetetlennek tűnik. Igen. Tehát, tényleg valakinek hogy itt ez a DL másomában a honkönyvtáradban és aztán nem tudom, bavics csinálj Tehát, hogy nem, kap egy, egy dokumentumot valaki, és akkor az, az tényleg mennyire egy jó támadási felület.
0: Abszolút. Szóval ilyen érdemes lenne azt, azt egyébként kielemezni, hogy vajon mekkora pénzösszeg ment el a világban arra, hogy biztonsági szakemberek ilyen makrok ágyazott rossz indulatok kódot elemeznek, ártatlanítanak, nem tudom, kicsomagolnak, becsomagolnak, nézegetnek, elhárítanak, meg persze az így előállt vírusfertőzéseket kártalanítják.
1: Na, hát ez egy érdekes kutatási téma szerintem. És mekkora lenne már ezt
0: így benyújtani a Microsoftnak, hogy na akkor itt a számla, ezt csináltátok eddig.
1: Igen, na de akkor most, mi lehet most ezt letiltják a WPL-t, Hát ugye volt egy ilyen elképzelés, tehát beláttam
0: a microsoft azt, hogy ez, ez tényleg káros, nagyon nagy, nem is tudom, hatása van ennek a dolognak, és ráadásul nagyon sok rossz indulatú dolog van ebb, ezzel kapcsolatban. Nyilván a hasznát azt értették elsőre is, mert jó szándékkal fejlesztették, Ettől függetlenül nagyon sok rossz dologra is lehet ezt használni. Úgyhogy elkezdtek azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha betiltanák az egészet a retekbe. Aztán, amikor így megpróbálták, akkor rájöttek, hogy az nem fog menni, mert annyi sok helyen használják, tehát mit tudom én, ilyen adatbekérő űrlap cégek közti megrendelése Excelben és akkor ezek a makrók számolgatnak ott dolgokat, meg letöltenek, meg, meg mindenfélét is csinálnak. Tehát az úgy nem fog menni. És akkor jó, akkor vissza, de mégis csak kéne títeni. és most éppen. Ott járunk, így a tudomány mai állása szerint, hogy megkapják ezt a, egy-egy ilyen dokumentumnak van egy ilyen származási hely jelzője, és amit így az internetről letöltesz, azt megjelölnek úgy, hogy ez ez egy nem biztonságos forrásból érkezett magát az állományt. És ott járunk, hogy ez alapján a jelzőbit alapján dől el, hogy engedélyezette a makrónak a futtatása, vagy sem. Nyilván ugye, hogyha alapból letiltod az összeset, akkor, akkor egy picivel jobban játsz, de hogyha amúgy engedélyezve van, akkor, akkor ettől függően még, még kapsz egy védelmet.
1: Hát igen, nem egyszerű, mert excel azt aztán tényleg nagyon sokan használják. Tehát, hogy, Te mondtam, van olyan cég, ahol excel használnak, ott szinte valószínűleg használnak makrókat is, mert hát, nyilván nem mondom, hogy mindenhol, de nagyon sok helyen, és tényleg egy, egy erős, jó eszköz, és ezt így kiváltani nehéz is meg. Tehát a microsoft amúgy erre mindig figyelt, hogy, hogy legyen kompatibilis magával, Tehát akár in 32 opira gondolunk, vagy bármire, tehát hogy mindig arra épített, hogy, hogy viszonylag fájdalommentes legyen verziókat tömmelni, akár Office, akár Windows, tehát így zárják az embereket be magukhoz, hogy, hogy miért váltan, hát könnyű ott maradni, a működik minden, eddig csinált. Tehát hogy az így, ez volt az IT modell egy része is. És akkor most itt azért ez egy probléma, hogy akkor jó, hát ez viszont rengeteg problémát okoz, akkor hogy szabaduljunk meg tőle, és hát a semmilyen jobb, de én érzem, az egy is egy nagy probléma, tudod, még így is lenni továbbra is. Ugye nagyon jól mondtad az elején, hogy a problémát az okozza leginkább, hogy
0: van egy ártalmatlannak tűnő dokumentum, vagy mondjuk prezentáció, az, az még inkább ilyen képi elemekre hajazó dolog, tehát amiről az a képzet él, hogy itt vannak valamilyen kis szövegek, meg képek, nagyon durva esetben még mozgókép is van benne, és akkor ezzel gyakorlatilag Programkódot kapsz, vagy kaphatsz, amiatt te felhasználóddal le fog futni, és nyilván, hogyha van valamilyen sérülékenység, akkor azt majd bőségesen ki is tudja használni. És ugye ez a fajta programfuttatási lehetőségben ugye adott az is, hogy letöl- és nagyon sok esetben ezt is használják, hogy letöltenek az internetről még további kódokat ami nincs már beágyazva abba be az állományban, de ettől függetlenül egy bináris tartalmat Letöltenek és mit a power shell akkor onnantól kezdve van véged. Tehát valójában ezt kéne megszüntetni.
1: Igen, valami sandbox kéne, nem? Tehát egy büngészőbe is az elég lehet javascriptbe csinálni, de azért valahogy úgy érzem mégsem annyira veszélyes, mint a makró írás.
0: Há, igen. igen, jóval több mindenhez férsz hozzá a makrokkal. Viszont egyébként a böngészőben való életvitel, az sem egy életbiztosítás, tehát ott is vannak,
1: vannak dolgok. Hát nem, de hogy maga az alapkoncepció ugyanaz, kettőnél, hogy kliens oldalon futtatunk kódot, amit távolról írnak meg, egyiknál másik másiknál makró, és, és valójában az egyik is sokkal jobban, jobban csinál, én úgy érzem. De lehet, hogy én a rosszul, úgy mert.
0: Nem, abszolút, abszolút igazad van. Szóval nyilván be kéne zárni jobban ezeket a szendboxba, másrészt elvenni azt a rengeteg jogosultságot, ami most megvan neki.
1: Igen, tehát itt is úgy ugye szintek, tehát hogy lenne olyan, nem tudom, ilyen AD policy, hogy akkor ezen a gépen nem futhat csak ilyen sandboxban makró, és akkor lehet, hogy bizonyos korábban még itt makrók nem fognak működni az adott cégnél, hanem ott migrálniuk kell, de akkor megtehetjük azt, hogy jó, akkor lesz ez a három gép itt a cégbe, ahol futhatat olyan Excel máshol, meg nem, és akkor uh-huh. szépen lassan, évek alatt át tudnak migrálni arra, hogy már sehol se. Tehát, hogy nem muszáj egyből elvágni mindent, hanem csak inkább lehetőséget adni, hogy, hogy biztonságosabb tegyék évek alatt, de, de valókkal el kell kezdeni.
0: Ja, hát most csomó esetben arra szoktak ilyen biztonsági szakemberek figyelni, hogy mit tudom én, egy, egy Word azért ne indítson, nem tudom, powershell saját magából. De hogy ez nem magának a terméknek a része, hanem ezt kívülről kell figyelgetni, hogy itt van egy Word process, és akkor elindított egy másik. De hogy ez több gáz, miért nem a termékben van magában benne? Úgy, ahogy mondod is, hogy ez több szinten támogatni, és hogyha ilyen full megbízható mindent akarok engedélyezni, akkor persze indítson ilyeneket, de hogy alapból meg legyen tiltott.
1: Na, hát igen, tehát hogy amikor még volt ez, hogy nem is tudom, a Windows tisztánál, vagy amint valahogy valahol kihozták azt, hogy amikor egy processz, ugye, ilyen adminisztrátor joga akart futni, akkor ahhoz először feldobott érvokat, hogy a azt engedélyezze. Tehát itt is valami hasonló dolgot lehetne csinálni, például simadás
0: elsőkörösnek azért jó, de kicsit tovább gondolod, amikor földobál neked ezernyi ilyen ablakot, te le akarod futtatni a nem tudom, a cicás gifeket előállító programot, akkor rányomkodsz, hogy igen, 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 igen. Persze, de... Tehát az is probléma, hogy amiket itt milyen helyzetekbe feldobna egy ilyen program, egy ilyen kérdést a felhasználónak, az nem az a szituáció, amikor a felhasználó rendelkezik azzal az információhalmazzal, amivel ő el fogja tudni dönteni, hogy mit kell itt választani. Tehát ilyen téren tök fölösleges neki a döntést. Ez kb. olyan, mintha a vonatvezető hátra menne a középső utashoz, és megkérdezni, hogy a... most itt vagyunk a nyílt pályán, 120-szal megyünk, növeljem a sebességet 140-re, vagy pedig csökkentsem 80-ra. És persze azt mondjuk, menjünk 140 nel és a következő kanyarban kicsit a retekbe a vonat. Mert nem volt az információk birtokában, hogy mi történhet.
1: Hát én inkább olyanra gondolok egy cégén is, hogy ha valaki céges, mint dozos laptopja, és ott meg az ádipoli szint is adminisztrátor tehát alapvetően nem tudja átlag az adminisztrátor joggal és semmit. Tehát akkor ezt se tudná, de nyilván, ha még viszont muszáj, akkor majd meglenne rá a speciális gép, vagy a, az a user, akiről tudják, hogy ő szaki, vagy hát jobban ért hozzá, mint egy átlag. Ő képes
0: kattintani, az adminisztrátor vagyok, mi bennem.
1: Igen. tudja az, hogy mi az a dokumentum, hogy meg lehet így nyitni, és mi az, amit nem. Uh-huh. És hogy, tehát hogy valami, tehát, hogy érzem, valami segítségeket lehetne adni itt, hogy nem tudom, hány olyan vírus volt, ami így terjed, de...
0: Mondom, nekem érzése az, hogy a mostani piacon, amik vannak, azoknak szerintem ilyen 50 a de ez tényleg ilyen szám, biztos, hogy valamilyen része van ilyen makrókból, ha más nem, legalább a dropper rész. Na, a lényeg az, hogy kezd megérni ez a dolog, tehát így a Microsoft is belátta, hogy ez egy olyan támadási felület, amin, amin igyekezni kell csökkenteni, és most ebben az irányban mozgolódnak. Én várom azt a pontot, amikor vagy teljesen beszüntetik, vagy tényleg úgy bezárják egy sandboxba, hogy abból osztán se kisebbe. Lehetne egyébként egy olyan sandboxot is neki adni, ahol van egy virtualizált, kvázi teljes értékű számítógéped kis fájrendszerre, tehát egy vördoksihoz egy tartozni egy kis fájrendszer, meg egy nem tudom, egy kis io port, meg kis, kis minden, és csináljon, amit akar. Engem,
1: hát, hogy ez a megoldás végül.
0: Hát reméljük, hogy a Magusopt-os döntéshozók most figyeltek, biztos, hogy hallgatnak minket. És ezúton is üdvözlöm őket. Na, a következő témánk Mi is az a phishing? Hát ugye ősszel megérnek a gyümölcsök, meg a halak is, és akkor ki kell őket halászni. Te mit tudsz a phishingről?
1: Hát adat halászat mondjuk, ímebe mondjuk hazudom magam valakinek, aki nem tudja azt, hogy én hazudok, és így próbálom tőle mondjuk jászót beszerezni, vagy vagy bármilyen személyes adatot.
0: Egyáltalán milyen adatokra lehet itt halászni?
1: Hát akár jászó, akár adott embernek a személyes adat, ami nekünk hasznos lehet mondjuk a, az olyan adatok, amikkel aztán én meg tudom szerezni a jelszállat, vagy felül tudom írni. Tehát, hogyha mondjuk ilyen neve, nem tudom, mi volt a gyerekkori kiskutyája, és aztán abból a jelszó emlékeztetőt megszerzem, tehát ilyesmikre gondolok.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tehát akkor, amit az első hírben említettünk, az például egy ilyen adathalászatnak is tekinthető akár. Ezek a hárombetűs ügynökté- ügynökségek adathalászhatnak. Az európai felhasználókra vonatkozóan, meg persze az amerikaiakra is. Hát igen. Na, akkor rájöjjön. Akkor azonosítottunk már egy ilyen adathalászatot. Egyébként nem csak ilyen adatokra, hanem bármilyen adatra halászhatnak. Lényeg az, hogy jogosulatlanul próbálnak valamilyen adatokat megszerezni. Nyilván az a legértékesebb, hogyha valamilyen pénzügyi adat kerül a birtokukba, amivel majd pénzügyi előnyöket lehet szerezni. Ott, ami bankkártya szám, pinkóddal, az, az, az nagyon jó lenne mindenkinek, de amit mondasz is, hogy felhasználó név jelszó bármilyen szolgáltatásba, ez is már egy, egy olyan fajta adathalászat lehet. Ugye nagyon sokan úgy vannak vele, hogy amikor regisztrálnak egy új szolgáltatásba, akkor egy, egy már jól ismert, begyakorolt jelszót fognak használni. És akkor mondjuk egy ilyen no szolgáltatásba mondjuk ahol csellentyűket lehet lájkolni, oda beregisztrálok, és az lesz a jelszavam, hogy kiskutya123, mert hogy legyen benne betű is, meg szám is, és akkor már nagyon biztonságos, beregisztrálok, és egyébként a bankomhoz, amikor beregisztrálok, oda is a kiskutya egy 2 3 lesz a van, mert, mert egyébként véges az agy kapacitásom, és ezt tudom megegyezni. És hogyha a is oldalt feltörik, mert ő neki nem olyan erős a biztonsági rendszere, mint egy banknak mondjuk, akkor az ott megszerzett jelszóval gyakorlatilag be tudnak menni az én bankomba, ahol pont ott vagyunk, mint hogyha kártyaszám
1: megpinkódot adtam volna. És mit lehet ezen ellen tenni? Hát ugye egyik az, hogy nyilván ne használjuk ugyanazt a járszót kétszer, két helyen. Hát ne, ne halásszanak ki az én adataimat.
0: Hát ezt kell valahogy elhárítani.
1: Igen, de hogyan ismerem fel, hogy most nem halászni akar valakit? Mondjuk vannak ilyen egyértelműek, tehát nem tudom, te kaptál, volnak ilyenek, jönnek esemesek, hogy fú, hát ha be kell lépni egy ATM-re és meg kell adnom a pinkódomat most, mert hogy nem tudom. Ilyen, nekem már voltak ilyen hívogatások, hogy mondják, egy nem tudom, melyik spároz az ATM-be, és ott majd írjam be. Hogy ezt, hogy mi?
0: Pedig mekkora király lenne, hogy odamész valami kis támogatással, ahol meg lehet ezt örökíteni, és akkor úgy belehet őket húzni a csőbe.
1: Engem, volt, aki ezt csinálta?
0: Na, az tök jó. Nekem olyanom volt, hogy kaptam csomagot, erről kaptam SMS értesítést, és akkor benne valamilyen link, ami nyilván elvisz majd egy adathalász oldalra, Mit jelent egy ilyen adathalász oldal? Ez azt jelenti, hogy azt, a, azt az oldalt lemásolva, amilyen szolgáltatástnak az adatait próbálják megszerezni, mondjuk tegyük föl ez a csomagküldős esetben, mondjuk így név szerint a GLS-nek a, az oldalát lemásolva, ahhoz nagyon kísértetésen hasonló felületet kap az ember, és amikor az SMS-ben megkapott linkre rákattint, akkor erre a, a lemásolt oldalra jut el, így kinézetre pont ugyanúgy fog kinézni, mint az igazi oldal, az ember megadja ott szépen jó hiszeműen az adatait, hogy a felhasználó névjelszó szuccot, és akkor kírja, hogy technikai hiba történt, vagy átirányít a rendes GLS oldalra, vagy bármit csinálhatnak. De lényeg az, hogy amikor már ott begépeltem a karaktereket, még csak el sem kell küldenem egyébként, tehát ez, erre nagyon kell vigyázni, hogy amint begépeltem oda bármit, az már nincs nálam. Tehát azt, azt már ott elvihették, és ha elvitték, akkor utána lehet ezzel akár a rendes GLS oldalán a támadó be tud majd lépni, vagy akár ezzel a jelszó felhasználással máshova megpróbálni belépni. Tehát csomó minden tud utána csinálni ezzel. Mit lehet ezzel tenni? Hát ne kattintsatok azokra a linkekre, amit kaptok így idegen helyről.
1: És honnan tudom, hogy idegen helyről jött? Tehát, hogy én például pont pontvárok egy gls csomagot, és viszont most nem a gls Tehát hogyan fogom felismerni, hogy, hogy onnan jött el az e-mail?
0: Úgy, ahogy az előbb a esetén? ez egy külső helyről jött, tehát megkapja ezt a markov the Web fleget. Ez bizony egy nem biztonságos link, úgyhogy nem kattintasz rá, hanem előtte, amikor te valaha regisztráltál a GLS-hez, akkor szépen elkönyvjelződ, vagy a böngészőhisztoritba eltárolod, mert tudod, hogy ez a biztonságos oldal. És amikor kaptál egy értesítést, tudomásul veszed, jó, 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 jó kaptam egyet, de ott helybe ki is és fogod a te biztonságosnak ítélt, elmentett újreledet, azt megnyitod, ott belépsz, ugyanúgy ott, fog látni, ott fogod látni, hogy igen, tényleg van egy értesítésed. És ott meg tudod már nézni. És nem pedig az a link, amit egy, egy számodra idegen szám, vagy egy számodra idegen ember küldött. Akarok cinikus lenni, de ez nehéz. Nehéz, persze. Tehát na- nagyon könnyű, annyira adja magát, hogy hát csak kattints rá. Én egyébként ezért használok, ezért is használok butatelefont, és a Buda Telefonos számon van megadva ilyen, ilyen helyeken SMS-nek, küldözgetnek nekem linkeket. Hogyha nagyon kell, akkor akár fogom és számítógépen bebillentyűzöm azt a linket. De ugye ilyenre még sosem volt, volt az az igény, amikor ezt meg kellett volna tennem.
1: Hát igen, ez mondjuk egy
0: jó tipp erre figyelni. Ugye még, még milyen dolgokat tudnak ilyenkor művelni? Nem is olyan rég volt egy adásunk, ahol... Arról beszélgettünk, hogy abban az esetben, amikor küld neked valaki egy ilyen linket, akkor az a szolgáltatás, ahol küldték neked, mondjuk egy Messenger, vagy egy WhatsApp, vagy akármi, vagy akár egy SMS is, az adott telefontól, meg beállításoktól, meg szoftverektől függően képes erről a linkről előnézeti képet generálni. És már ez az előnézeti képgenerálás is lehet hogy sérülékeny. És hát bizony, már önmagában azzal, hogy elküldte a linket, már azzal áldozattá tudsz válni.
1: Igen, ezt a egyszer az egyik iOS-es beszéltünk, hogy ott a Apple ezzel mentett biztonsági lépéseket, ilyen biztonsági módból lehet kapcsolni a telefont, és akkor úgy védze ellen. De igen, tehát volt ilyen korábban, hogy például androidokat törtek fel MMS-ekkel. Tehát egy MMS jön, és ott abból tudtak valamit úgy tínyekte állni. Hogy...
0: Igen, igen, igen. Na, no, de visszakanyarodva a fishinghez. Ugye pont tök jól mondtad az elején, hogy valaki valaki másnak hazudja magát, tehát egy gonosz támadó, ő egy jó szolgáltatónak hazudja magát, és megpróbál rávenni téged arra, hogy add meg az adataidat. Igazából ennyi az, amit így figyelembe kell venni, hogy idegen, valaki idegen rá akar téged venni valamire. És egyébként ilyen szempontból nem csak ezeket az üzeneteket kell figyelembe venni, hanem nem tudom. Például, gondoltad-e volna, Pisti, hogy hogyan lehet mondjuk egy boltban phishing kampányt futtatni? Nem tudom. Képzeld-e, kint van egy nagy plakát, hogy fú, itt van egy QR kód, most, hogyha regisztrálsz a nem tudom milyen termékre, ott csak megadod egy pár adatodat, és akkor regisztrálsz, és akkor te nyerhetsz száz darab, nem tudom, modern iPhone-t, ami tudja ezt a módot, amit az előbb beszéltünk. És ott van egy QR kód, amit csak le kell fényképezned, és ellátogatsz egy URL-re, ahol megadod az adataidat. Csak hogy ezt a QR kódot bárki leragaszthatja. Leragasztja, és átirányít onnantól kezdve a bolt téged egy olyan helyre, amit nem a bolt rakott ki, nem ő akarta, hanem egy támadó. Tehát gyakorlatilag tényleg tehát csak arra kell figyelni, hogy valaki idegen rá akar téged venni valamire. Tehát itt most egy, egy papír alapú reklámkampány, tehát egy idegen, rá akar téged venni, hogy kaptintsál valahova. És hogyha ez így megmarad, hogy egy idegen rá akar téged venni valamire, erre egy tudsz nemet mondani, akkor jó vagy a fishing-el szemben eléggé. Jó, tehát a tanulság, hogy még QR kódokat csak az utcán. Hát persze, hogy ne. Volt egyébként ilyen támadás, azt hiszem Amerikában volt parkolóóránál, hogy parkolóóráknál lévő QR kódot leragazgatták, és akkor ott átirányították az embert valami másik oldalra. Ez egy idén januári hír, ahol is az amerikai rendőrség figyelmeztetést adott ki, mi szerint a parkoló kon lévő QR kód az phishing oldalra vezethet. És ugye az lenne a jó szándékú felhasználás, hogy ott van a QR kód, leolvasod, kinyílik a weboldal, ahol be tudod fizetni a parkolásodat, ehelyett ott lesz egy olyan weboldal, ami hasonlít arra, ahol befizethetnéd a parkolásodat, de ugye Tegyük föl, belépsz, megadod a nem tudom milyen adataidat, akár csak az alkalmazáshoz tartozó adataidat, akár bankszámladatokat, és kész. Az, az, az adat az már nem csak a tied.
1: Hát igen, ez túl erre azért, gyenge. Érdemes figyelni, főleg azért most mondjuk egy ilyen telefonnal, QR-kóddal, nem tudom, OTP szinten hasonló alkalmazásokkal olyan könnyű fizetni, és olyan könnyű rossz helyre is fizetni. Igen, abszolút.
0: Tehát tényleg, hogyha az lebeg a szemed előtt, hogy valaki rá, tehát egy idegen, akiben te nem bízol, vagy nem feltétlenül bízol, vagy nem tudod ellenőrizni, hogy azt tényleg ő rakta oda, vagy ő akarta azt oda. Tehát, hogy egy ilyen idegen rá akar venni téged valamire, ez egy lehetséges fishing helyzet. Na, akkor gyorsan át is kanyarodhatunk, az adásnak a a, a fő mondani valójára, meg egyáltalán erre a kiberhónapos témára. Tudod mi ez a kiberhónap? Nem tudom. Ezt minden évben megrendezik, tehát minden évben eljön az október, amikor is így Európa szerte próbálják tudatosítani a felhasználókat abban az irányban, hogy egy kicsit tudatosabban használják az internetet, meg a számítógépeket, meg mindent. Tehát egy ilyenfajta awareness kampányról van szó, és ez ősszel szokott bekövetkezni, nagyjából így október tájékán, ilyenkor rengeteg konferencia, előadás, vagy akár podcast, mint például ez a podcast is születik, ilyenfajta témakörökben. És ez az Európai Kiberhónap. És ugye Magyarországon is ezt, ha minden igaz, akkor az NKI fogja össze, fogja kézre, Ugye ez a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, és az idei kiberhónapnak a mottója, gondolkodj mielőtt kattintasz. És hát nekünk is ez a fő üzenetünk, hogy az előzőekre visszakanyarodva hát egy csomó helyen kell gondolkodni, nem, nem csak feltétlen kattintáskor, hanem akár egy ilyen QR kód beolvasásakor is, de hát aztán a kattintáskor, akkor meg aztán főleg.
1: Most tovább hogy ez pont most tíz éves ez a most, tudom, ez a hagyomány, hogy mindenki hívjuk. Tehát egy szép kerek szám már azért. Látszik, hogy régóta jelen van, mint, mint probléma, mint tudom, figyelni kell. És hát mindig vannak új módszerek, Tehát ez a QR kódos is zseniális. Hát ugye nem mindenki él ezzel a QR
0: kódos dologgal. Ugye azt kéne egy figyelembe venni, tehát egy kattintással, gyakorlatilag a számítógépnek egy halumutasítást adsz, hogy te már pedig, szeretnél valamilyen más csinálni, mint amit eddig csináltál. Tehát mondjuk jön egy leveled, ahol arra kérnek, hogy fú, nyertél egy csellentyűkét, vagy egy tök új iPhone-t, mert kisorsoltunk téged. Itt ez a link, már csak rá kell kattintanod, és, és akkor tied lehet a minden is. És amint rá kattintasz, onnantól kezdve annak a linknek a célja, tehát a targetje az a szerver, aki azt a linket üzemelteti, az ő kódjai fognak majd a te számítógépeden futni. És hogyha ez egy olyan helyre vitt, amit te nem szeretnél amúgy, vagy nem csak az, hogy nem szeretnél, hanem nem nem bízol benne, vagy, vagy nem akartad ezt, hanem csak így gonoszul átvertek, és elhitették veled, hogy ez majd jó lesz neked, hát akkor bizony onnantól kezdve te áldozat vagy. Maga ez a kattintás, tehát a te közreműködésed kell hozzá, és ezért ez is a motto, hogy gondolkodj, mielőtt kattintanál. Hogyan lehet meggyőződni arról, hogy, hogy valami jó-e? Vagy mi lehet ilyen, olyan árókodó jel, amire azt mondanád, hogy ú, erre ne, erre erre rá?
1: Gondolkozok, hogy mi az, ami úgy biztosan jó. Mert az mindent a jól lehet játszani. De nem tudom. Összesen, most nem tudom, mi az, ami, ami link, amire rákattintok, és biztos jó lesz.
0: Inkább azt próbáld megfogalmazni, hogy ami érkezik hozzád link, és amiről egyértelműen el tudod dönteni, tehát ebben tudnánk a hallgatóinknak egy kis támpontot nyújtani, hogy hogyan tudják ők is eldönteni azt, hogy mi az, amire nem szabad rákattintani.
1: Tehát nyilván mondjuk, hogyha link jön, ami nem, nem is tudom, gyanús az, hogy tehát miért keresnem most engem a bank bármi ügybe, hogy, hogy jelentkezzek be, tehát a bank sose kéri azt, hogy jelentkezzek be az ő felületén, meg ilyesmi. Tehát azt tudják, hogy mondjuk, hogy eldöntöm, hogy mikor akarok, tehát az mindig gyanús. Na, na na na
0: na azért volt itt ilyen törvény, egy törvényi megfelelésnek kötelező De ezt ki sem tudom mondani, de hogy kötelezték a bankokat, hogy adategyeztetése hívják fel a felhasználóikat. És ott bizony kerestek többször is. Már mondjuk ott személyesen kellett bemenni, de... Igen,
1: tehát nem az volt, hogy elküldjünk, hogy itt jelentkez be az én online felületemre, tehát őt nem szokott kérni. Na, akár lehetne is egyébként.
0: Nekem ilyen ingyenes e-mail szolgáltatók szoktak így időnként küldözgetni, hogy. Hújújúj, ujj, már x-száz napja nem léptél be, és lehet, hogy pop hárommal használod ezt a levelezést, de az minket nem érdekel, úgyhogy lépjébe azonnal, vagy pedig megszüntetjük a retekbe. Ez például egy ilyen fajta felszólítás, ami valid, mert hogy tényleg meg fogják szüntetni. És oké, okay, nem egy bank, hanem egy random no name ingyenes e-mail szolgáltató, de egyébként valóban egy árukodó jel lehet, hogy nem számítasz rá, nem akarod, Ugye lehet ilyen esetben megbizonyosodni arról, hogy, hogy ez most jó vagy rossz? Én például úgy csinálnám, tehát hogyha a valami tétje van a dolognak, akkor az általam biztonságosnak ítélt adatforrásból megpróbálnám annak a banknak e-mail szolgáltatónak akárminek az elérhetőségét megkeresni és elérni valamilyen más csatornán, nem azon, mint amit ajánlott.
1: Mondanám, hogy én is ezt tenném, de valószínűleg lusta lenném. Persze, annyira könnyű rákattintani.
0: Igen. Csak hát, pont ezt, a, ezt az annyira könnyű dolgot, ezt, ezt használják ki.
1: Hát igen, abszolút. De amúgy, tehát, hogy az biztos, hogyha én linkre kattintok, szóval, tényleg, úgy, az már rossz, mert már bármi történhet, de például ilyesmit, hogy jelszót megadni, meg ilyesmi, az, az szerintem sose szabad. Tehát hogy én nem tudom, vagy sose adok meg úgy jelszót, hogy valamire rákattintok, és úgy bejelentkezek. Ölen. De már ebben hogyha valaki rákattintott a linkre, az is. Igen, ott, ott már
0: átadta a vezérlést valaki másnak. Na és még milyen jelei lehetnek ennek?
1: Hát ugye, hogyha elírást észreveszünk, tehát hogyha nem az otp.hu, hanem az opt.hu, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen dolgokat, de hát az a baj ezeket is olyan könnyű elrejteni már. Akár csak mondjuk egy hasonló karakterrel, ugye mondjuk a nagyi, meg a L, az eléggé hasonló. A nagymama? Igen nem tudom még, a, a, általában a tanúsítványos dolgok elő jönni, ha mondjuk a és nem volt a tanúsítvány, az, az, az több mint gyanús. Hát nem is az, 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 ott akkor nem szabad igazából semmit csinálni. Nem tudom még, amúgy hogy lehet.
0: Na, én összeírtam egy pár dolgot, ami így hirtelennyében eszembe jutott. Egyébként ez tök jó, amit mondtál, ez a hasonló karakterek alkalmazása. Ugye egy jó ideje már utf 8 karaktereket is lehet használni weboldalaknak a címében, és hát bizony a Latin ABC betűire kísértetésen hasonló, hasonlító, sőt, akár pontosan megegyező, de nem az a karakter is lehetséges. Tehát így ránézésre egy linkről eldönteni, hogy az most az eredeti link, vagy nem az eredeti link. Szerintem ezt már kilőhetjük, mert ez lehetetlen képtelenség. Tehát ezt így... Felületről nézegeted, honnan nem fogod tudni. Nyilván, amikor majd a számítógéped a, ez a szép domén névnek az IP cím feloldását megpróbálja megtenni, akkor ott az a szép domén név az átalakul a csúnyájává, ott benne lesznek az UTF-8-as kriks és akkor egy másik IP cím lesz a végén. De hát ezt már ki látja. Tehát, mobilon vagy tableten, amikor így nyomkarászunk, akkor ezt már tökre nem látjuk. De hogyha ilyet látunk, hogy OTP helyett OPT, hát akkor azt ott helybe el kell dobni, Sőt, a legjobb, amit tehettek ilyenkor, hogyha ilyen e-mailt kaptatok, akkor egyrészt tegyétek spambe. Ez azért jó, mert akkor az e-mail algoritmust is tanítjátok ezzel. Másrészt, amit még tehettek, hogy megteszitek a feljelentést ezzel kapcsolatban. Akár az adott érintett szolgáltató felé, tehát hogyha ez egy bank, akkor a bank felé, hogyha valami más szolgáltató, akkor a felé a szolgáltató felé, meg akár a rendőrség felé is. Aztán, amit mondtál, a tanúsítvány dolog, az is egyébként... Tökre jó, hogyha az ember érti, hogy mik azok a tanúsítványok, meg hogy hogy mire szolgál. De mondjuk, ha én nem a, mondjuk maradjunk az OTP-nél, hogyha nem az otp.hu tanúsítványt akarom meghamisítani, hanem az opt.hu tanúsítványt akarom meghamisítani, akkor így minden további nélkül egy sima lecenkriptes szerttel. Beregisztrálom, nekem van egy ilyen doménem, csak a három hónapra teljesen valid szertem van. Tehát ez is olyan, hogy látod ott a zöld lakatkát, nem elég. Ezt régen mondogatták biztonsági szakemberek, hogy igen, zöld lakatka legyen ott. Legyen ott, tehát szó se róla, tehát az, az, az nagyon gáz, hogyha nincs ott, Ha hogyha ott van, az még mindig nem elég. Aztán ami például nagyon árukotó lehet, hogyha kapsz egy e-mailt, ahol az van benne, hogy nem tudom, szolgáltató.hu, per fizetési felszólítás, per ID, blablabla, és a te d azt fölismered, te is annál a szolgáltatónál, vagyis tényleg ez, ez lehet, hogy neked szól, és amikor föléviszed az egeret egy ilyen link fölé, ugye megint tegyük föl, hogy valami számítógépről, tehát egy desktopról használod, nem pedig egy mobileszközről, mert ott, ott nem lesz ilyen fajta lehetőséged, vagy van, csak azt majd mindjárt kifejtem, hogy hogyan. Szóval amikor föléviszed az egeret, akkor a böngészőnek az alsó részén ki, ki írni, hogy mi lesz az a link, ahova majd ténylegesen el fogsz navigálni. Ezt így szemrevételezéssel azért illik összevetni, hogy tényleg az-e. Nyilván, hogyha csak annyi van ott, hogy befizettem a tartozásom, és van mögötte egy link, akkor az nem lesz egyező. Hogyha tényleg link van ott, akkor viszont azt illik összevetni, és hogyha nem egyezik, akkor kidobni a fenébe. Hát akkor ugyanúgy spam, meg feljelentés, meg ezt a folyamatot ezt illik végigjátszani. Hogyha mobileszközön vagy, akkor azt tudod csinálni egy ilyen e-mail esetén, hogy hosszan megnyomod azt a linket, tehát hosszan rajta tappolod az újadat, és akkor ott lesz olyan, hogy link másolása, vagy link címének másolása, vagy valami ilyesmi fajta menüpont. Azt kimásolod, böngészőt kinyitod, belemásolod. Ugye azért is jobb, hogyha a böngészőt nyitod ki, mert az akkor pontosan tudod, hogy te egy böngészőben vagy, nem pedig egy e-mail kliensbe beágyazott webview-ban vagy benne, egy valamelyik másik böngészőben akár. Szóval ennek a böngészőnek a cím sorába belemásolod a linket, és ott szemrevételezéssel megint csak meggyőződsz róla, hogy nagyon félrevittek, mert hogyha nagyon félrevittek, akkor hagyd abba a fenébe. Hogyha még jónak tűnik, akkor, akkor sem lehetsz még biztos benne, de ez már egy olyan pont lehet, ahol, ahol lebukhatnak. Aztán, hogyha például céges levelezést használsz, akkor azt a levelező automatikusan be tudja tegelni, hogyha külső forrásból érkezik levél. És hiába lesz hasonló az e-mail cím, kap egy ilyen kis címkét, hogy külső, nagyon apró, nagyon eltűnik, de azért érdemes rá figyelni, mert hogyha ilyen, akkor azzal azzal egyértelműen óvatosabban kell bánni, mint hogyha megbízható emberektől érkezne a levél. Aztán, amit említettél is, hogy esetleg magyartalan megfogalmazása van egy ilyen e-mailnek. Hát ugye Magyarországon viszonylag jó helyzetben vagyunk, vagy talán voltunk mostanáig, de én már megmerem azt kockáztatni, hogy olyan fajta online fordítók vannak, amivel egy ilyen akár fizetési felszólítás, vagy bármilyen ilyen bekérő dolgot, azt olyan fajta magyarsággal le lehet fordítani, ami egy született magyar embernek fel se tűnik, hogy ott van benne esetleg valamilyen nyelvtani hiba. Úgyhogy régen persze voltak ilyen, hogy keveredett a tegezés-magázás, rosszul voltak akár a ragok, vagy esetleg a többes számok nem voltak egyeztetve. De ez ma már, ma már nincs így, tehát ez egy hamis biztonságérzet, hogy csak azok a levelek a rosszak, amik magyar talonul vannak megfogalmazva. De hogyha magyar talonul van megfogalmazva, akkor az hagyd a fenébe. Tehát az, az így alapszabály, De hogyha magyar, szép magyaros rendes mondatokkal van megfogalmazva, helyesen vannak az ékezetek, erre is azért szoktak figyelni. Nyilván egy támadó az nem tud erre akkora energiát fordítani, vagy nem is akar akkora energiát fordítani de mondjuk egy magyar támadó esetében ott még előfordulhat. Lényeg az, hogyha valami hibát tapasztalsz, akkor ott már nagyon el elgyanakodni, de hogyha hibátlan, még akkor sem vagy teljesen biztonságban. És ami talán a legmegfoghatatlanabb, az, hogyha valami túl szép, hogy igaz legyen. Most a, nem tudom, nigériai herceg neked akarja átutalni a teljes vagyonát, csak előtte utalj már át 30 ezer forintot, hogy megbizonyosodjon róla, hogy tényleg van neked számlaszámod. És tényleg te birtoklod azt, de hogy utána átutaltad, és utána száz csilliárd milliárd kuwaiti dínát fog átutalni, hát hogyha túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem igaz. Hát nekem így ezek voltak így összegyűjtve, most az elmúlt pár percben ezeket gondoltam ide. Úgy összességében szerintem nem lehet meggyőződni arról, hogy Tehát komolyabb eszközök nélkül nem fogod tudni azt megmondani, hogy most téged rá fognak csalni valamire vagy sem. Komolyabb eszköz mellett, tehát nem kell valami nagyon nagy dologra gondolni, ugye webfejlesztéssel foglalkozunk, mit tudom, én, egy körrel, végettel, akármivel meg tudod nézni, ott azt a tartalmat, ami jön, vagy egyáltalán megnézed, hogy az az IP cím, az tényleg az az IP cím. Tehát, de hogy ezek már olyan eszközök, amik így egy átlag felhasználónak nincsenek meg. És egy átlagfelhasználót szerintem nem tudunk nekik olyan tanácsot adni. Persze, ezek a tanácsok, ezek tök fontosak, csak mindegyik kiátszható.
1: Igen, tehát hogy. Valójában mindig ugyanaz, hogy 100 védelm nincs, tényleg a triviális dolgokat meg lehet tenni, de itt is az, úgy érzem, hogy ez egy nagy energiabefektetés, tehát hogy, hogy tényleg egy ilyen folyamatos figyelműen kell, mert tényleg mindig olyan könnyű, van csak valami gondolkodás nélkül rákattintani, és, és kész, és, és nem tudom, tehát hogy ez a kínjelmára úgy érzem.
0: Én egy kicsit ahhoz hasonlítodám, mint amikor
1: régen, még az
0: autók előtt, hogy tudtak menni az emberek az utcán? Összevisz a jobbra-balra sétáltak. És most meg, megnézed, nyilván vannak erretentő kivételek, de azért az emberek úgy sétálnak az utcán, hogy a járdán sétálnak, és azt nagyon erősen betartják. És mellettük ilyen 50-70-nel suhannak el autók, és hód biztonságos az egész. Tehát, hogy egyfajta ilyen, fo- ez a folyamatos figyelem, amit mondasz, ez, ez kell hozzá, hogy így előre haladjunk ebben a digitális érettségben, hogy felnőjünk így az internethez.
1: Hát igen, de ez is azt kellett, hogy, hogy egyrészt tényleg életfeszély, hogy nem nem csél másrészt meg azért. Hát törvény van rá. Tehát nem nem ugorhatsz ki az utca, a, a kocsi elé, csak úgy. Tehát hogy.
0: Tehát, hogyha én kiugrok a kocsi elé és átmegy rajtam a kamion, akkor utána még meg is büntetnek. Posszul még 40 évet lekerőnöm.
1: Tehát a járdán az vagy, hogy a járdán kell mindig itt, meg hogy sosem kattint semminünkre, vagy. Tehát egyért, tehát, hogy hát sosem menj be a négysávos autópályára. Igen, igen, de tehát az egyik az az, tehát az, az egy logikus dolog, meg hogy tehát nem okoz nagyobb problémát, mert hogy ott a gyár. De most csak, most csak azért logikus neked,
0: hogy ne menj a négysávos autópályán, mert egyébként ki van építve a, a, a rendes járda is, meg amúgy nem akarsz arra fele menni. Tehát, hogy nincs arra fajta, arra felé ingerenciát, hogy nem tudom, átsétáljunk Székesfehérváró tatabányára, vagy ilyesmi. De régen, amíg ez nem volt meg, addig miért is ne? Négy napi járóföldre van, ez ez egy valid mondás. Egyszerűen nem voltak ezek a veszélyek. És lettek ezek a veszélyek, jöttek ezek a szabályok hozzá, hogy igen, az autópályára nem sétálunk keresztbe. Na ugyanígy egy e-mailnél vannak ezek a veszélyek, hogy phishing, és nem szabad rákattintani egy ilyen idegen forrásból érkező dologra, Láne, hogyha bármilyen gyanús jelet tapasztalunk.
1: Hát igen, de nem tudom. Tehát azt hiszem, hogy azzal, hogy nem lépek ki az útra, nem veszítettem semmit, mert van járda, ahol tudok sétálni. De az, hogy nem katnyitok linkre, a veszítem el. Tehát, hogy meg de nem is az a kinyelv, az egy kisebb baj, az, hogy a folyamatos figyelmez igényli, hogy akárhányszor bejön valami, akkor ne csak rá, hanem akkor még gondoljam meg, meg nem tudom. Igen, fárasztó, egyet egyetértek. Tehát, hogy igen, tehát, tehát probléma, meg kell oldani, csak. Igen, tehát ez nem egy olyan dolog, amit így annyivel meget le lehet tudni, hogy ne lépj az utcára, mert előtt a kocsi, tehát azért ez tényleg egy, tehát nem van már tíz éve ez a kezdődőményezés, mert ez nem egyszerű.
0: Ú, még egy eszembe jutott az előző felsoroláshoz, aztán le is tudjuk zárni ezt a témát, ez pedig az, hogyha használsz, ugye használtok jelszómenedzsert, tehát mindenképpen azt az így melegen ajánlott, főleg azért, hogy ne is használd újra jelszavakat, mert generáljon, és. Ki a fene tudná azt megjegyezni, ezért arra való hogy jelszómenedzser, hogy megjegyezze helyetted, és használsz ilyen jelszómenedzsert, és hogyha olyan fajta jelszómenedzsert használsz, amihez tartozik valamilyen épülő, akkor ő majd tudja azt neked kezelni. hogy Ha te a biztonságos weboldalon vagy, amihez elmentetted ezt a jelszót, akkor az segít a kitöltésben. Tehát kapsz egyfajta kényelmet. Ha pedig egy ilyen phishing oldalon vagy, ott hiába kéredőt, ő nem fogja beilleszteni elszavadat, mert egyszerűen nem azon az oldalon vagy, mint amiben ahova elmentetted azt az adatot. Úgyhogy ez is tud egyfajta segítség lenni.
1: Igen, ez tök
0: jó. Meg amit még nagyon várunk, az a fidó.
1: Hát igen, az még jó lenne. Na és akkor, mi az a Zero Trust? Nulla
0: bizalom. Múlt héten, vagy hát nem tudom pontosan, hogy mikor fog kikerülni az adás, Ugye erről beszéltünk már az előző részben, hogy itt azért van nekünk egy ilyen post-processing fázis, tehát nem élőbe toljuk ezt a kontentet. De most, amikor felveszünk, ehhez képest múlt héten voltam kint az ITBN konferencián, ez az Informatikai Biztonságnapja nevezetű kétnapos konferencia. Tehát ez az a nap, amely két napig tart. Ilyen szempontból tök vicces. De egyébként nagyon jó rendezvény volt, tök jó érdekes előadásokkal, Keleti Artúr külön szeretném megdicsérni ilyen szempontból. Na és volt egy olyan cég, akik a Zero Trust-tal kampányoltak, többször több előadás keretében is előkerült ez a téma, és igazából az ütött szöget a fejembe, és azért gondoltam, hogy behozom ide ezt a témát, mert hogyha, azon gondolkodtam, hogyha valóban tényleg Zero Trust-tal működnénk, tehát nem bíznék soha senkiben, semmiben, akkor gyakorlatilag lehetetlenné válna élnem, mert úgy tudnék ide csak bejönni, hogy nem tudom, páncélozott járművel, golyóálló mellényben, vegyvédelmi sisakban, meg, meg mindenféle ilyennel, és a számítógépemet is nem, nem merném itt hagyni az irodában, hanem akár minden nap újra kéne telepítenem egy olyan adathordozóról, amit éjjel-nappal magamnál hordozok. Szóval érted? Tehát, hogyha ha valóban zéró lenne ez a trást, akkor lehetetlenné válna a működésem. Meg a működésünk. És lehet, hogy ezt a kifejezést, ezt, ezt át kéne gondolni, olyan tekintetben, hogy van a, ez, ez a fajta zérótrasz, ez az egyik véglet, amikor tényleg valóban nem bízok meg senkiben, és egyszerűen <coughs> lehetetlenné válik a, a minden. Meg a, az a fajta működés, amikor, amikor mindenkiben megbízok, és küldenek nekem, nyertem 100 millió csellentyűkét, és csak kattintsak rá a linkre, akkor ezt elhiszem, és rákattintok, és megteszem. Tehát, hogy a, mindenkiben megbízok. Kategória, és valahol a kettő között lesz majd az, az, az a fajta igazság, amikor azt tudom mondani, hogy azért még kell ilyen, kellően hatékonyan tudok dolgozni, kellően hatékonyan el tudom végezni a feladatomat, viszont nem bízok meg boldog-boldogtalamban, hanem, hanem valamilyen fajta szabályrendszer mentén eldöntöm, hogy akkor ezekben megbízok, vagy ebben a folyamatban egy ideig megbízok, vagy például ilyen számomra a, a Hogyha a webes technológiánál maradunk, akkor mondjuk egy, egy weboldalon a session, amit jellemzően egy sütiben tárolunk, vagy nagyon régi weboldalak esetén még a url ben query paraméterben tudott utazni. De lényeg az, hogy egy, egy olyan fajta karakter sorozat, ez mit tudom én, egy ilyen 30 bajtos Krikszkrax, amit, hogyha meglátok, lefényképezek, és nincs valami IP szűrés vagy valami egyéb védelem, akkor onnantól kezdve engem meg tudnak személyesíteni ezzel. És hogyha én valóban trust trastként működnék, akkor ebben sem lenne szabad bíznom. És mondom, ennek lehet ezt a falat tologatni, ha A senkiben nem bízok, meg a, meg a mindenkiben maximálisan megbízok között, csak hogy, hogyha a kettő között van a fal, akkor az, az nem zéró, hanem legyen 0,1, vagy tök mindegy, de hogy nem, nem nulla. Na szóval ezt a gondolatot hoztam ide be neked, hogy mi erről a véleményed?
1: Engem. Adás előtt kicsit vitáztunk már erről.
0: Igen, azóta vannak, ha kékzöld voltok.
1: Igen, <gül> igen. <gül> hát nem tudom, hogy úgy tökényekre, mint ez egy buzzword. Tehát, hogy, tehát azt, mennyivel kell kibondolni, hogy 0 trust, mint hogy 0,01% trust, és aztán amikor kiderül, hogy igazából 0,1% is, vagy 0,01% Elég, vagy hát az is sok, hanem akkor már legyen 0,0001%-ig Tehát ezt mindig változtatni ezt a nevet, vagy érted? Tehát hogy így az trast, tehát hogy nyilván nem 0, de közel zero. Tehát annyira, csak lehet kevés legyen a bizalom a komponensek között.
0: És mi a helyzet a, a sok 9-essel? Tehát amit például rendelkezésre állásnál használnak, ott teljesen jól működik az, hogy 5-9-es rendelkezésre állás Jó, csak de ott,
1: tehát Igen, de ez egy tényleg ezt számosított dolog. Tehát ott ki mutatni, hogy mennyi az 59 Tehát, hogy itt meg nem arról van szó, itt nem is lehet számosítani ezt, nem? Tehát, hogy hogyan akarjuk? Hát jó lenne, de nem tudom, tehát hogy lehet? Tehát, hogy, tehát mi lesz a. Tehát az 5 az idő. Tehát, hogy van egy. Igen, 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 igen. De itt, ezért mi, mi mondja, tehát, hogy mi, a, mi az egyetséged?
0: Hát nem tudom valahogy ö, megszámolni, számosítani azt, hogy milyen fajta felületek vannak, azon milyen fajta, hányféle kommunikáció megy. Most csak így nagyon hasaütve mondok ilyeneket. És akkor tudom, hogy abból, abból egy a session ID, abban én megbízok. Mert az bejött, én azt egyszer kiosztottam, hogyha most ennél a példánál maradunk, de tök mindegy jelvétetokentől elkezdve, tehát bármilyen megoldással számolhatunk. De hogy van mondjuk 152 féle, abból egyben megbízok, a többi 151-ben meg nem. És akkor kijön belőle egy valamilyen szám. Aztán holnap kiderül, hogy a 152 az valójában 270, és abból mit tudom én 30-ban amúgy is megbíztam, akkor romlott ez a szám. Ez, hogyha így tudnánk számosítani, az egyébként a tudatosságot is növelné.
1: Ja, hát igen, meg az már egybe egy számot is, hogy egy rendszer architekturálisan mennyire megbízható. Tehát, hogy az már egy, egy, egy számoságot. És nyilván más lenne az elvárás egy, egy banki környezetben, más lenne egy, egy, egy valakinek egy is, valami be, be volt a lába. Tehát, hogy azért vannak. Tehát lehetne az, hogy tehát nyilván, hogyha lehetnek már ilyen törvényi módon egyszerűen megmondani, hogy minden banknak, nem tudom én, mi a szám. De igen. Bolcs a szóvicek, de annyira adja magát. Igen, nem mindegy, tehát, hogy érted, kettő per tízes, akármit is jelent, az mm-hmm. biztonságot elnyújtania. Hát igen, jó, lehet, csak nem tudom, mi az a, Tehát hogyan. Tehát mi az egység? Tehát, hogy úgy érzem, hogy ez nem egy olyan jól megfogható, dolog, mint az idő, tehát nincs valami egyértelmű atomi dolog, amit rá, rá tudsz mutatni, hogy ez. Lehet, hogy azért is ennyire puha ez a, vagy hogy
0: nem, nem annyira megfogható ez a biztonság téma, és mindig így kerülgetjük a forrókását, mert hogy nem is tudjuk valójában, hogy miről beszélünk. Mindig változik az, hogy éppen mi az, mi az, amit így biztonságterén gondolunk. És persze, amit tegnap gondoltunk, az is, de ma még hozzájött még egy, még egy. Ahogy például az előbb a QR kódos, hogy nem is gondoltunk volna arra, és dehogy is, nem, az is egy fishing dolog lehet.
1: Igen. Hát igen, meg igen. sokszor az van, hogy utólag hogy ó, hát persze, hát az annyira egyértelmű hülyeség, de hát, hogy akkor nem látja az ember, mert akkor azt látja, hogy ez egy milyen jó menő dolog. És hogy emiatt nehéz így egyértelmű szavakat mondani. Meg, úgy érzem, hogy annyi minden van. Tehát,
0: De látod, hogy érzetről van szó, nem pedig egy ilyen egyértelmű, exakt. Már pedig neked 17 reszt végpontod van, pont. Tehát ezt így nem mondjuk ki, hanem hát adunk valamilyen resztapikat, és akkor nincs ez így ilyen nagyon keményen lefektetve, és akkor a 17-ből kettőben megbízol, mert, mert ott, ott érkezik be a nem tudom micsoda internetről, a többi az védett. Na, ami még szöget ütött a fejembe, az előbb, amit mondtál, hogy ez a biztonságnak a szintje, mondjuk egy banktól elvárt, hogy nem tudom, kettő per tízes legyen, még egy, nem tudom, egy sarki zöldségestől, meg ráira a nyolc per tízes, vagy fordítva. Tehát tök mindegy, hogy valamilyen, valamilyen szintnek kell, hogy teljesüljön. Ki az, aki akarna rosszabbat?
1: Nem az, hogy akar, az, hogy elvárunk. Mert hogy, hogy törvényileg elvárunk. Hogy azt hogy mondjuk a ke- akár akármit, amit a banktól elvárunk, azt nyilván sokkal drágább egyrészt fenntartani, másrészt meg ellenőrizni, hogy ez jelen van-e. Persze, hát mert
0: bankok csinálják, ők csak drágán dolgoznak.
1: Igen. De tehát, hogy én úgy érzem, hogy az, hogyha ha feltörik a, a kis Józsiak a blogját, az rossz dolog, nem szabad, hogy megtörténjen de nem tud akkora kárt okozni, mint hogyha feltörnek egy bankot. Hát persze. És ezért legyenek mások az elvárások.
0: Egészen addig, amíg a Kis Józsinak a blogjára nem kétmillió magyar állampolgár regisztrál.
1: Hát de még akkor is. Tehát ott, hogy regisztrált, még nem ott tartja a pénzét, nem ott mennek a fizetések azon a rendszeren keresztül. Hogyha majd a kisúrja blogján keresztül, nem csak a az embereknek az alattéttára, ráadásul nem mondjuk még a, a revolútus belépés adatait, akkor már azt mondom, igen, az már úgy más elvárás.
0: Hát mi szokott lenni egy ilyen blognál, amikor nagyon népszerű? Következő lépés, nyit egy webshopot, hogy még több pénze legyen. Mármint, hogy legyen egyáltalán pénze, mert a blog az egy egyirányú közvetítés, és akkor utána, hogy legyen valami pénze, valamilyen csellentyűkét ad. És akkor onnantól kezdve ott már fizetésekről van szó.
1: Hát jó, de a fizetést nem ő csinálja, hát valami...
0: Igen, kivéve, hogyha ő valami súfnic
1: Hát igen, de akkor már, tehát ha valaki fizetést csinál, akkor nyilván már más az elvárás felé. Csak az még mindig a kis Józsi-nak a blogja. Hát nem, a kis Józsi bogja, aki már pénzt kezel. Tehát de, a... Igen. Tehát onnantól, hogy már pénzt kezel, onnantól nyilván egészen mások az elvárások. Értem
0: én, hogy drágább, tehát igen, itt vagyok én is ebben a szakmában, tehát pontosan tudom, hogy több minden tapasztalat, meg stb. kell hozzá, de ettől függetlenül, hogyha felhasználom, hogy oldalra behelyezkedek, akkor mégis ki a fene akarna kevésbé biztonságos dolgokat? Miért nem minden biztonságos? Miért nem az van, hogy csak az nyúlhat a webhez, aki letette azt a szuper vizsgát, amitől majd a 10 per biztonsági
1: elvárásoknak meg tud felelni? Hát akkor azért érezhetően okoznak problémákat is, mert ki adja ki a vizsgát, nem tudom, tehát hogy Na jó. Visszafog mindent, úgy érzem. Ki az, aki vezethet autót? Van egy központi
0: hatóság, aki kiadhatja azt a bizonyítványt, amitől te majd bizonyítod egy sajtszetlivel, hogy te igen vezethetsz autót. És persze érezzük, hogy ebben azért lehetnek simlisségek, de alapvetően azért beszokták tartani az emberek, hogy például Magyarországon jobb oldalt közlekednek. Vannak balesetek, nem arról van szó, de nem olyan ordinári nagy mennyiségben. Mert egyszerűen egy vizsgához kötöttük azt, hogy ki az, aki ezt csinálhatja.
1: Igen, de az autónál a Kressz azért nem íródnak át évente. Az informatikában
0: jönnek újak. Ott sem íródnak át szerintem, csak bővülnek. Hát de
1: rohamos tempóban. Tehát nem összehasonlított a kettő úgy érzem. Hát, tehát, hogy, ja. tehát hogyha ha minden évben kéne kétszer letenni a, a vezetői vizsgát, az fájna, és akkor már annyi sofőr lenne szerintem a utcákon. Pláne, hogy fél évet kell várni egy Igen.
0: <gül> <gül> Egyből megoldódnának a dugók.
1: Tehát, hogy azt érzem, ha most leteszi valaki ezt a letelni ezt az informatot, aki vizsgát, hogy akkor most már ő tehet ki weboldalt, jó, de mikor meg? Tehát, az, az az nem lesz érvényes örökké, egyértelmű, de igazából már egy évig sem érvényes. Hát ja,
0: itt, itt nagyon gyorsan elavulnak a dolgok. Nem tudom egyébként, mi a jó megfejtés, de tehát azt érzem, hogy az biztos, hogy segítene a dolgokon, hogyha ezt lehetne számosítani, számszerűsíteni. Egyrésztről, tehát a, a, az a fejlesztésnek a tudatosságát tudná növelni. És ugye ott kezdődik igazából a biztonság, hogy amik kódok keletkeznek, azok by design gondoljanak arra, hogy biztonság. Nem pedig az, hogy majd utólag, mit tudom én, egy, egy sérülékenység vizsgálat, az majd feltárja, hogy ja, volt egyébként ABC hiba és a DEF-et meg nem találták meg.
1: Igen. Vagy meg az a, az a gondolkodás, hogy a tűz való is megoldja. Tehát. Ja, ez meg a másik.
0: Na, no, szóval igazából az érótól azt a kapcsolatban ennyit hoztam csak be, hogy szerintem azt ott szám, számosítani, vagy pontosítani kéne azt az érót. Mert most így nagyon kerekítjük.
1: Hát igen, közelítő számra. De igen, tényleg azt, amit mondasz, ez egy, egy tök jó ötlet, hogy ez jó lenne gondolkodni, hogy lehetne erre valami mércét adni.
0: És akkor végül hoztam egy örökzöld témát, ez a TMT. Nem TNT, tehát nem a zenekar. Meg a robbalószer. <gül> Igen, tehát nem, 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 nem. Semmi ilyesmire nem gondolunk. Tehát ez a Tamás Márton Tamás rövidítés és feloldása, ez a társadalmi mérnöki tevékenység. Tudod mi ez? Fogalmas. Direkt ilyen ilyen béna címeket hoztam, hogy senki ne tudja ebből, hogy miről lesz szó. Érdekes egyébként magyarban így, így az angol kifejezése sokkal jobban elterjedt, ez a social engineering. És akkor megpróbáltam egy ilyen fordítóval lefordítani, Google Translate az, az nem is fordította le, az valami szociális mérnökök, vagy nem tudom, mit fordított, de a Deep Fordító az például adott nekem egy ilyen lehetőséget, hogy a társadalmi mérnöki tevékenység
1: mennyivel kifejezőbb, mint a social engineering. Szokás
0: kérdése. Tehát, hogy, hogy mennyire tud beépülni a nyelvbe egy ilyen kifejezés. Na, szóval, hogyha már így. Tudatosságról van szó, tehát ilyen felhasználói tudatosság vagy tudatosságról van szó, akkor óhatatlan, hogy beszéljünk egy pár szót arról, hogy
1: mi, mi az, hogy social engineering. De mit tudsz erről? Mi ez? Most azt gondolkozok, hogy már maga a phishing is ide tartozik sokszor. Persze, abszolút. Ső, sőt, ennek
0: a social engineeringnek szerves részét képezheti.
1: igen. igen. Tehát úgy betörni egy rendszerbe, hogy a, akár nem is informatikai sérülékességet, a magát, mint embert, a kihasználni, hogy ő megtesz olyan dolgokat, ami kompromizálják a rendszert. Tehát igazából ők nyitják ki neked a kaput, azzal, hogy akár megadnak egy belépést valahova, akár csak olyan információt megadnak neked, amit aztán fel tudsz használni további támadásokra. Tehát, hogy ők nyitják
0: ki a kaput, akkor ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a portást valahogy ráveszem arra, hogy nyisza ki az ajtót. Akár igen,
1: egy fizikai. Tehát, hogy mondjuk fizikai be akarok menni egy Server szobába, akkor igen, mondjuk ráveszem a portást, hogy engedjen be engem. És utána már fizikailag a gépekhez. Na és például hogy lehet rávenni? Fist bombával nyilván. Hát <gül> meggyőzöm, hogy én ott dolgozok, csak éppen hagytam a kártyámat, és nagyon be kell menni, nagyon fontos.
0: Aha, aha. Vagy mondjuk valaki mögött beosonsz, hogyha van ilyen erre lehetőség, és ő nem volt elég szemfüles, hogy lecsapjon rád, vagy nem volt elég tudatos.
1: Igen, akár az is.
0: Ugye, amit még szoktak, jó, az nyilván nem szerver szobába, de ilyen védett helyekre, mondjuk pizzával érkezel, 16 pizzát viszel, alig birod el, nyissák Igen. már ki előtted az ajtót, létsz, létsz, vagy ugyanígy üvöltő gyerekkel a karodon. <gül> ja, hát ezek így simán működnek, és valóban az emberi hiszékenységre, segítőkészségre próbálnak hatni, vagy valamilyen módon nyomást helyeznek rád, időbeli nyomást, hogy most ezt azonnal meg kell tenned, mert különben, tehát hogy ne is legyen időt gondolkodni, úgy meg kell tenned valamit, mert különben valami nagyon nagy probléma történik, tehát így belengednek valami nagy, nagy bajt, vagy akár nagyon nagy jót. Tehát például, hogy 5 percen belül nyersz egy iPhone, de hogyha 5 percnél tovább szórakozol a linknek a kiderítésével, hát akkor nem te fogod kapni. És akkor persze gyorsan rá
1: kapni, mint az hát tényleg. Most mit lehet ezekkel tenni? Hogy lehet felismerni? Hát felismerni? Nem tudom, az biztos, hogy tényleg ez a, a minimális bizalom tényleg az, hogy tehát, hogy általában úgy érzem, hogy a követ, tehát, hogy mondjuk, hogy mit nézünk, ugye, mondjuk, hogy nézünk egy céget, hogyha valaki mondjuk egy cégbe, akkor betörni ott azért általában már kidolgoznak elég jó szabályokat ezek ellen, és azokat a szabályokat kell követni, én úgy érzem, tehát, hogy például portás, már pedig nem enged be senkit, belépő kártya nélkül. Pont. Tehát, hogy ott például ezek szerintem a legjól működnek.
0: Most mi a helyzet azzal, hogy nem robot? Tehát, hogyha ha így működne, akkor, akkor miért is ne cserélhetnénk le azt a portást egy robotra? Mert az, az biztos, hogy nagyon szabálykövető lesz. Azért ember, mert hogy oda lehet hozzá menni, egy kicsit récselni, lehet vele nem tudom diskurálni arról, hogy most 16 pizza vagy 20 pizza, melyik a finomabb, meg kére egyet, mert egyet többet hoztam véletlen.
1: Hát igen, de tehát ilyenkor is mindig vannak folyamazók, hogy akkor jött a pizza akkor jó, akkor fel kell telefonálni, hogy akkor majd jön le a személy, aki rendelte a pizzát, tehát, hogy, tehát önnek ilyen jellegű feladatül vannak hát nyilván ott, hogy hol emberi intelligenciára van szükség. És nem arra, hogy tehát nem az emberi naivitásra van szükség, és azt, azt hogy el kell folytani.
0: Ugye ez a szabályokat, ez tök jó, hogy hoztad, hogyha ha már vannak szabályok, az már tök jó. Nyilván van egy csomó cég, akik úgy működnek, hogy nincsenek ezek a dolgok lefektetve az már mindenképpen egy pozitív, előremutató lépés, hogyha ezeket valamilyen formában rögzítik, ezeket a szabályokat, hogy például ennél a pizzás esetnél, hogyha valakinek pizzá jön, akkor ő neki kell lemennie érte, és nem pedig fölhozza a pizza futár, aztán majd boklászik itt az irodaházban, jobbra-balra. Tehát ez egy fontos lépés, de a következő fontos lépés, hogy ezeket a szabályokat be is kell tartani, és ott viszont tényleg a szabályoktól való legkisebb eltérés is már gyanulhat okot. Igen, tehát engedjük, vagy ne engedjük, nyilván emberek vagyunk, és próbálunk egymásnak segíteni. Szóval helyek közel én azt mondom, hogy sok esetben akadályozó tud lenni, hogyha a szabályt mindenképpen be akarom tartani. Tényleg előfordulhat, hogy nem tudom, 8 laptoppal jövök föl, és a belépőkártyámat nem tudom oda tenni a beléptető cuszhoz, és valaki, aki előttem megy, most akkor ne támaszta ki az ajtót, ne engedjen be. És látja, hogy ott egy belépő kártya, most elhiszi, vagy nem hiszi, vagy akkor mondjam neki, hogy akkor vedd le az övemről, kicsit intim módon, és akkor is oda, hova oda kell. Tehát ja, hát itt azért valamilyen szinten kompromisszumokat kell, vagy lehet húzni. De hogy ez minden esetben, amikor így a szabályoknak a, a, a szélénél vagyunk, az egyfajta intőjel, hogy itt, itt lehet, hogy valami rossz dolog történik. És lehet, hogy kitámoztam neki az ajtót, csak utána végig kísérem itt a folyoson, hogy akkor hová megy. És amint letette, akkor, akkor na, akkor most bizonyosodjunk meg róla, hogy tényleg te vagy te.
1: Igen, hát ez is lehet, csak az is valahogy új érzem legalább annyira fura, nem? hogy oké, okay, bengedlek, de utána majd meg fogom még nézni, és én követlek, és tehát jobb, tényleg, de...
0: Hát másik oldalról mi egy bunkó leszel, hogy kész, az orra előtt rácsapod az ajtót. És akkor ő ott szerencsétlenkedjen, hogy leteszi a földre, mert hogy nincsen semmi, ahova le tudja tenni, kinyitja az ajtót ki saját lábával kitámasztja. A sors csinál maga mögött, mert pont ebéd időben jött.
1: Igen, csak ez meg úgy érz a másik, meg pont sokan a komfort érzetét, hogy itt konfrontálni kell valaki, hogy de várjál, mutasd meg, előtt, előtt mi tovább megedül.
0: Ja, hát ez persze. De a biztonság érdekében muszáj ezt felvállalni. Tehát azt a fajta konfrontációt muszáj belemenni ezekbe a helyzetekbe mert különben úgy behúznak a csőbe, mint annak a rendje. Tehát, hogy ne, nem mersz nemet mondani, vagy nem, nem mersz utána kérdezni, ott pillanat alatt véged van. Ugye a szabályokra visszakanyarodva, meg egy kicsit az ITBR re is, ott volt egy néni, azt hiszem, hogy második napon volt, nagyon vicces volt, nagyon szórakoztató előadást tartott, mélyen technikai is, egyrészt, másrészt meg ö, mesélt egy ilyen social engineeringes es valami lift beszállt be, és akkor előre szállt, hátulra szállt, hogyan nyomta meg a gombot, meg stb. És hogy szimplán egy, egy mosolyjal hogyan tud úgy bizalmat ére, ébreszteni valakiben, hogy utána az kinyitja neki az ajtót. Elképesztő. És nyilván te is, hogyha egy nagyon dekoratív néni jön mögötted, akkor annak valószínűleg szívesebben segít ez, mint hogyha egy szakad, szakállas programozó. Hát igen, ez, ez benne van. <gül> Lána, hogyha szépen mosolyog, meg még valami kedveset is mond, akkor meg aztán főleg. És ja, hát, hogyha vannak szabályok, akkor azoknak a szélét azt meg kell tartani. Na, és ugye beszéltünk arról, hogy valamilyen módon ráveszed mondjuk a portást arra, hogy nyissa ki az ajtót. Hogyan tudsz úgy bizalmat ébreszten egy portásban, mondjuk egy telefonhívással, hogy ő azt tényleg megtegye? Na, ez az igazán social engineering, mert hogy valamilyen úton-módon mondjuk kideríted az ő kollégáinak a az és a kollégáival fogsz beszélni olyan ártalmatlan témákról, hogy vegyi sok kulcsotok van, és akkor elmondja, hogy száznál is több, és akkor nem tudom, nyolcszor akkor beszoktatok zárni meg, tehát olyan látszólag nem fontos témákról, ahol ezek a kollégák ezek elmondhatnak különböző szlenget, tehát olyan fajta dolgokat, amiket hogyha használsz, akkor, akkor egy olyan érzet alakul ki a megtámadottban, hogy te te amúgy ugyanolyan vagy, mint ő, hasonszörű vagy, ráadásul segítségre szorulsz, és akkor miért ne segítene?
1: Hát igen, ez az az igazi munka része, hogy tehát megszerezni ezt az információt, és utána meg használni. Tehát, hogy itt a, tényleg a, akár ilyen benne, tehát az, hogyha mondjuk bedroppolva, aki nevet, hogy a, a Józsi tudod, a, nem tudom, és akkor már azzal is tehát mutatja, hogy őt ismer embereket, és akkor ő oda tartozik, és nem egy idegen támadó
0: Sőt, ezt is pont mesélte ez a néni. Már nem emlékszem pontosan a történetet, de valami olyasmi volt, hogy úgy köszönt neki, hogy üdv ismét. Tehát, hogy, mintha egyszer találkoztak volna, de ő, ő már úgy köszönt vissza, hogy ez már nem az első találkozás volt, hanem a, a, a sokadik. És akkor, akivel beszélt, ő most itt gondolkozott rajta, hogy, na hát, hol is láthatta őt, nem is figyelt rá, de most ennyire szépen mosolyog, azt miért nem vettem én eddig észre ezt a csajt? És ja, hát, ilyen fajta bizalmat ébreszteni. Ez így simán megtörténhet. Ugye itt két, két dologra kell figyelni. Az egyik az, hogy a szabályokat betartjuk, akkor bármennyire is bizalmat ébresztettek bennünk, a szabály a szabály, betartjuk, és akkor kész. Akkor nincs belőle probléma. A másik oldal, aki kiadja ezeket a benferdes infókat, amiről nem is gondoljuk egyébként, hogy érték, mondjuk egy vállalati slang, vagy hogy a Jóska itt dolgozik.
1: Hát igen. De az az, amiről már nehéz is szabályt mondani meg, tehát úgy hiszem, hogy az önmagában még nem kell, hogy elég liel, könnyíti a dolgokat, de ha, ha be vannak tartva azok a jól megért akkor onnak elégnek kéne lennie, úgy érzem. Én ott tudnám megfogni, és
0: igazából ez is így a podcastünk fő gondolata tud lenni, legalábbis ennek az adásnak, hogy a tudatosság szintje. Tehát, hogyha te tudatában vagy annak, hogy most, akivel beszélgetsz, olyan amúgy egy idegen, és azok a szavak, amiket te elmondasz, azok tudod. Jogodban áll vagy amit mondasz, az felhasználható ellened el egy social engineering támadás során. Hogyha ez, ezt így valaki így kezdeni a beszélgetést, akkor lehet, hogy meg se szólalnál, mert akkor inkább a jogodban dolgot választottad volna. De hogyha, ha mindig ezt a mondatot így el tudnád mondani minden ügyes, idegennel folytatott beszélgetés előtt, akkor lehet, hogy tudatosabban tudnád visszatartani azokat a belső információkat, amik amúgy értéktelennek tűnnek, de egy, egy ilyen támadás során maximálisan lehet ezeket használni.
1: Engem. A jóság jutott, és ott is még nehezebbet teszi az egészet, hogy ugye még meg akarnak támadni egy bankot, már mindig vagy a bankja teszünk be, és lehet, hogy akkor oké, a banknál fú, meg vannak komoly szabályok, hogy hogyan védekezzenek ilyen támadások ellen, és azt követik is 10%-osan. de mi van akkor, hogy, ők nem a bankot támadják közvetlenül, hanem megtámadják a banknak a beszállítóját és aztán, hogy rajta keresztül fognak a bankba bejutni, és a beszállító viszont, aki mondjuk nem feltétlenül, nem is, akár nem is valami szoftver lehet, vagy valami random eszközöt szállít. Tehát ők nincs akkora védelem, mert ők jelentéktelenek, de aztán mégis ilyenkor meg már. És ők ott viszont nem figyelnek, ott nincsenek szóval ők nem veszik olyan komolyan, hogyha vannak is, és, és ezért, ilyen, ezért ilyen nehéz, hogy akkor sokszor meg is kerülhetik ezeket a tök jó rendszereket.
0: Hát ezért szokták azt, hogy a,
1: amikor egy ilyen nagy védendő dolog van,
0: akkor az az mindent is véd, mindent is kell védeni. Még a, nem tudom, a vizes balonszállítókat is, őnekik is át kell menni a, a fémdetektoron. Ennyi fért bele a mai adásba, köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek minket, iratkozzatok fel ránk, és írjatok nekünk, Facebookon, youtube Youtubeon, Twitteren, Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten, Instán, Cashboxon, RSS-ben, TikTokon, Whatsappon, e-mailben és az utcán. Húzzatok jobbra minket Tinderen, hívjatok minket Viberen, írjatok nekünk Snapchaten, és nyomjátok meg a csengőt az adás alatt, hagyjatok kommentet. Sziasztok! Sziasztok!